0: Oh Jesus, queremos ser igual a Ti Senhor E tudo o que desejamos e o que mais amamos É Te fazer feliz É Te querer e Te desejar em todo o tempo da nossa vida Boa noite queridos Boa noite filhinhos Mais uma vez estamos Aqui ocorreu há um ano atrás Quando Tivemos que passar por um lockdown novamente, e aqui em Floripa, especificamente nos finais de semana, nesse final de semana e no outro, e aqui em Santa Catarina, os cultos presenciais foram cancelados. Mas eu sei que tem algo de Deus nisso tudo, porque Deus tem falado conosco, e não de hoje, mas há um tempo atrás você já tem acompanhado, que os dias não seriam tão fáceis e cada dia ficaria pior. Mas antes de ministrar e compartilhar com você a palavra que Deus tem, eu quero fazer lembrado de que hoje também, dia do Senhor, é o dia em que nós devemos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isto é um princípio. O princípio é não se questiona, o princípio é algo que nós colocamos em prática. Porque amamos ao Senhor e o reino dEle vive das provisões que vêm da sua noiva, do seu rebanho. Por isso você pode... Se você desejar e quiser, pode fazer esse, essa devolução ou ofertar através da conta que está ali no, no chat é, registrado e assim o reino e a igreja são mantidas pelas ofertas e pelas provisões dos seus filhos que o amam. Mas voltando à palavra de Deus, nós queremos hoje falar sobre a peneira, eu estava meditando essa semana, porque não só aqui, mas em grande parte do Brasil e muitos estados começaram a fechar novamente e nós sabemos que quando há um fechamento a nível de comércio, a nível de indústria, a nível de, de cidades, estados e a própria nação, automaticamente o empobrecimento, a falta da riqueza, da produção vai gerando escassez de produtos, escassez de recursos, escassez de uma série de coisas que, nós, consequentemente, ali na frente vão, de certa forma, trazer grande dano a toda a população. E isso é preocupante. E eu sei que você que me assiste também está pensando sobre essas coisas. E estamos vivendo esses tempos, tempos difíceis. Mas eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, que Jesus um dia estava com Pedro e ele, falando com ele, disse Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para peneirar como um trigo tu e teus companheiros, mas eu intercedi por ti para que a tua fé não se esmorecesse, não desfalecesse. Porém, quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. Pai, eu peço graça para que nesta noite esta palavra entre no coração dos teus filhos. Esta palavra entre no coração de cada um daquele que está não somente me ouvindo, mas te cultuando. E a, o fluir do teu espírito possa manifestar o que tu desejas para esses dias sobre a nossa vida. Assim eu oro em teu nome. Amém. Filhinhos, eu estava meditando sobre esta palavra, porque Jesus falou, Simão, Simão, ele não falou Pedro, Pedro, duas vezes, ele falou Simão, Satanás quis te peneirar, ele quis vazar com a tua vida, mas eu intercedi ao Pai em teu favor, para que a tua fé não desvalecesse, e quando ele falou Simão, Simão, eu fiquei pensando, o que significava a palavra Simão? Simão significa aquele que ouve, o ouvinte, e veja bem, Pedro ainda não era aquele homem sisudo, aquele homem que tinha uma característica, embora impetuoso, mas com aquela convicção firme de que realmente Jesus era quem era, e o que ele seria formado lá na frente, ele estava apenas ouvindo, e Jesus estava dizendo para ele que Satanás tentou peneirá-lo e ele logo em seguida, depois um pouquinho mais à frente, você pode ver nesse texto que ele diz Senhor, eu vou até o fim e morrerei contigo e Jesus imediatamente diz, filho nesta noite antes que o galho cante, tu vais me negar três vezes, na realidade o Simão ou o Pedro motivado por uma fé emocional falou eu morrerei contigo mas na realidade ele não tinha ideia do que ele estava vivendo e com quem ele estava junto e aproximado e você pode me perguntar pastor, o que tem isso a ver com a minha vida? eu quero dizer algo muito sério para você peneira Nós todos nós conhecemos o que é uma peneira é um objeto normalmente redondo que tem uma, umas grades ou uns orifícios que nós usamos para peneirar o que nós desejamos pode ser grãos, pode ser pedra, pode ser areia, enfim, dependendo do crivo, e agora eu vou dizer para você o que é o crivo, o crivo é exatamente a abertura que existe em toda a peneira, e nesses dias queridos, em que nós estamos vendo, que já se passou mais de um ano, mais de 365 dias, pasmem, está fazendo essa semana um ano, que nós descemos de Jerusalém e nunca mais podemos voltar à nossa casa de oração, não obstante, temos mantido ela, pela graça do bom Deus. Mas, desde então, não temos conseguido voltar. Embora continuamos nos movimentando. E as coisas a cada dia estão cada mais fechadas. Então, exatamente ontem, quando ainda estava lá na capital, orando, a capital Brasília, a capital dessa nação, orando por essa nação, pelo presidente, orando para que o Senhor tivesse misericórdia de nós, nos sustentasse. Quando veio essa notícia do lockdown, tanto em Santa Catarina como o próprio Distrito Federal e grandes outros estados aqui dessa nação, eu pensei, Senhor, o crivo diminuiu. E o crivo é esse orifício. E quando Jesus estava falando para Pedro, Pedro, Satanás quis te peneirar, o que, que significava? Que quando você é peneirado, filhinho, você é colocado num local e onde você começa a ser chacoalhado de um lado para o outro. E você fica desorientado. E dependendo da circunstância, você pode cair fora da peneira e se perder. E não era tão incomum naquela época fazer a peneirada do trigo. Passava-se o trigo na moenda, na pedra de moer, e depois colocava-se uma peneira junto a um local onde tinha vento e jogava-se para cima chamava-se joeira. E quando você jogava, o vento carregava a palha, mas o grão voltava. E o grão era o trigo, era aquilo que realmente era importante. Mesmo em meio ao trigo, existe também o joio, que nós sabemos que Jesus falou que Satanás estaria plantando nas plantações de trigo. Mas quando você é peneirado, significa que existe algo de Deus ali nesse lugar. E por isso, nesses dias em que o Senhor tem falado a respeito desses dias difíceis que nós temos passado, que tem falado a respeito daquilo que nós estamos vivendo e que vamos viver para frente, o Senhor diz que nós devemos permanecer nele. E esse é um tempo pelo qual nós temos que buscá-lo com mais intensidade. Embora muitas vezes a gente fique indignado com algumas decisões, e eu não quero aqui entrar no mérito da questão dos nossos governos, porque nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é um reino espiritual, mas nós como cidadãos muitas vezes ficamos indignados com algumas atitudes, algumas decisões, mas não cabe a nós, mas sim vivemos aquilo que o Senhor quer que se cumpra nesses dias. E eu estava então entre a minha luta, entre a carne e o espírito, naquilo que é o real e aquilo que é o natural, porque vivemos dias onde há muitos deveres, ou melhor, muitos direitos, mas poucos deveres. E cobramos muitas coisas somos especialistas em cobrar muitas coisas, e cobramos normalmente um dos outros, e conosco nós somos muito a menos, mas eu me fiz lembrar, o senhor me fez lembrar daquela noite fatídica que ele passou a angústia no Getsemane, e chegou um momento em que depois de ele ter orado, ter suado o sangue, ele ali naquele jardim, chegaram os guardas com bastões, com porretes, com espadas, para prender Jesus, e aí esse mesmo Pedro, esse mesmo Simão, passou de uma espada que ele tinha na mão, e foi para cima de um soldado chamado Malco, e decepou, diz a palavra de Deus, que ele decepou a orelha do Malco, e o Senhor o repreendeu e disse, Pedro, se o meu reino fosse deste mundo, eu mandaria, pediria ao meu pai, ele mandaria algumas, companhias de anjos aqui, isso aqui tudo estaria acabado. Mas não usa dessa arma natural para me defender, defender o meu reino ou defender a ti mesmo, porque as armas que eu te dou é outra. E nós sabemos que Jesus pega aquela orelha daquele soldado e o coloca novamente no lugar. O que Jesus estava falando para mim e para você nessa noite, filhinhos? Que os dias vão ser difíceis que as coisas naturais a cada dia vão piorar, mas que ele, ele cuida, ele guarda, ele provê, ele supre aquele que permanece nele, e talvez muitas dessas coisas hoje pode estar preocupando a sua vida, muitas dessas coisas podem estar angustiando a sua vida, e você pode se perguntar o que será do amanhã para mim, para meus filhos, para os meus netos, que futuro vai ser deste mundo bem, eu posso dizer para você que quando Jesus estava ali naquele mesmo monte das oliveiras falando alguns dias antes com os discípulos ele estava relatando sobre Mateus 24 e eu gostaria que você abrisse a sua palavra no texto de Mateus 24, que eu quero fazer lembrar do que ele falou ali, ele dizendo assim atenção filhinhos para que ninguém engane vocês porque muitos virão em meu nome se dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos e vocês vão ouvir falar muito de guerras rumores de guerras vocês tenham cuidado e não tenham medo porque é necessário que essas coisas aconteçam e tenham cuidado porque Vai acontecer, mas ainda não é o fim, porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino e haverá fome, haverá terremotos em todos os lugares e tudo isso será apenas o princípio das dores. Mas ele continua, nesse tempo Tempo de, de, de parto Tempo de dores Vos entregarão a tribulação e vos matarão e, e sereis odiados De todos os povos por causa do meu nome Diz o Senhor E então muitos sucumbirão, preste atenção Então muitos sucumbirão, ou seja Muitos desistirão Muitos se escandalizarão Do meu nome e haverá traições E inclusive guerras internas Ou seja, as revoluções E, 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 e golpes de estados, enfim, e surgirão muitos falsos profetas, em grande número enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor se esfriará aquele porém presta atenção filhinho, aquele porém que perseverar até o fim será salvo então eu quero dizer para você amado que essas coisas todas que estão acontecendo, você não deve se surpreender, nós já estamos passando há um ano nessa circunstância mas naturalmente ainda estamos bem, pela graça de Deus, eu quero dizer para você, nós vivemos num país muito abençoado, e eu digo para você, não reclame do seu país, não reclame do seu governo, pelo contrário, ore e interceda, a palavra de Deus diz lá em Timóteo que se eu orar e interceder por aqueles que governam, nós vamos ter dias melhores hoje existe uma grande disfunção um grande desequilíbrio, desentendimento entre os governadores e o próprio presidência da república mas ore para que haja unidade ore para que a graça do Senhor alcance essa nação, essa nação é riquíssima há uma porção de bênção de Deus sobre esse nosso Brasil e nós estamos subindo todo mês, todo mês a igreja está subindo hoje a Brasília para orar, abençoar, interceder e profetizar as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 sobre a nossa nação chamada Brasil e você quer saber que é tão abençoada a nossa nação que qualquer pessoa que você disser Deus te abençoe ela vai te responder, vai dizer a todos nós Por quê? porque existe uma grande intensidade do reino de Deus sobre a nossa nação mas eu quero dizer muitas vezes nós reclamamos nós estamos é, insatisfeitos com muitas coisas e pelas nossas palavras nós pronunciamos maldição contra a nossa própria nação e a palavra diz que quando as minhas palavras são pronunciadas elas causam vida, elas produzem vida e agora é tempo de abençoar mesmo em meio à situação grave que está ocorrendo e por que eu falo essas coisas? porque o senhor tem falado, os dias vão ser maus, o senhor tem falado sobre os profetas cada dia vai ficando pior mas também ele diz que na mesma proporção em que aumenta a iniquidade aumenta a crise aumenta a escassez Aumenta o escândalo onde pessoas vão desistindo, aqueles que vão desistindo, aqueles que, que servem ao Senhor porque ele tem algo para dar, esses que não vão permanecer, o Senhor vai fortalecendo aqueles que permanecem na força do teu poder. E eu quero dizer, muitas vezes você passa dia, passa semana, passa mês, aparentemente não parece que nada acontece na sua vida, mas eu quero dizer, o meu Deus, o seu Deus continua trabalhando ele está se movimentando e ele não para e ele é tão poderoso, que neste momento, exato momento, todo o sistema solar está girando, essa terra gira a uma velocidade de 1872 km por hora, ela tem uma velocidade intensa, e você não está percebendo isso, e muitas vezes você acha que na sua vida nada está acontecendo, mas neste momento o sangue no seu, no seu, está circulando no seu organismo, o seu coração está batendo uma base de 70, 80 é, é, batidas por, por minuto, existe um movimento intenso em toda a esfera natural e espiritual mas muitas vezes nós não percebemos mas eu quero dizer assim ele diz, não tenha medo porque é necessário que isso aconteça logo, logo ele está chegando, aleluia então eu quero dizer para você filhinhos este crivo está fechando e a cada dia vai fechar mais e se você lembrar da igreja primitiva toda ela, quando vivia em Jerusalém aparentemente quando Jesus ali estava eles começaram a pregar a palavra houve o Pentecostes, o Espírito Santo veio foi um dos grandes e maiores avivamentos que nasceu ali da mãe da igreja que é a própria Jerusalém num só dia houve, foi gerado três mil filhos e houve uma grande quantidade do poder de manifestações sobrenaturais de Deus como nunca houve, pelo menos não conhecida sobre a terra mas também ao mesmo tempo houve um levante uma perseguição contra os filhos do reino e não será diferente nos dias que estão se aproximando, filho. Nós seremos perseguidos. Perseguidos por aqueles que não compreendem. Pelos religiosos. Por aqueles que se opõem contra tudo que se levanta contra Deus. Porque, porque todo este governo que aí está, está sendo preparado para que se levante o filho da iniquidade. O chamado anticristo. E esses dias estão próximos. E a sabedoria está em discernirmos esse tempo E saber que os dias estão chegando Mas também com eles estão chegando A autoridade, a maturidade E a graça de Deus sobre os filhos da obediência Então esses são dias em que nós devemos nos fortalecer Cada dia mais nele Independente do tamanho que for o crivo Se menor que seja nessa peneira Saiba, você não vai ser jogado fora porque o pai, o filho tem intercedido pelo, por você, pelo pai, para que você não venha cair e nem eu, para que nós possamos permanecer nele. E eu quero dizer para você, queridos, há uma esperança. E a esperança sempre será e eternamente estará nele. Por isso, quando Pedro passou por toda essa situação, e quando Jesus ali, naquele momento, foi preso e estava numa situação difícil, por três vezes ele negou que conhecia o Senhor, que ele tinha um relacionamento com o Senhor, que ele era um discípulo do Senhor. E naquele momento, na última vez, o Senhor deu uma olhadinha para ele. Quando o galo cantou pela terceira vez, ele tinha ficado extremamente arrependido e envergonhado com o que tinha acontecido. Sabe, filhos, e conosco às vezes não é diferente. Quando nós passamos por situações que as circunstâncias são adversas, as pessoas vêm para cima de nós, vêm nos acusar e fazer uma série de coisas, muitas vezes bate um medo natural. E foi o que aconteceu com o próprio Pedro. E ele ficou tão, com tanto medo de morrer, tanto medo que acontecesse algo com ele, que ele acabou negando. Por aquele que ele tinha dito alguns, algumas horas antes que ele morreria com ele. Porque foi motivado por uma fé emocional. Mas eu quero dizer para você, queridos. Deus está fortalecendo a sua fé e a sua confiança nele. Para que de forma que assim como aquele homem teve o seu nome mudado. De Simão. E apenas um ouvinte para Pedro que foi uma da rocha poderosa da igreja de Deus vivo, assim Deus está fazendo hoje comigo e com você, que somos a igreja e a noiva poderosa, o exército que Deus tem levantado para vivermos esses dias maus. Então eu digo para você, não tenha medo, não se acovarde, é necessário e vai acontecer. Vai ficar cada dia pior. Mas saiba, a esperança não está naquilo que você pode receber a nível natural. A esperança está naquilo que você recebe diariamente, gratuitamente, que nunca falha quando ele derrama sobre você graça sem medida. E eu digo para você, querido, tenha um coração grato tenha um coração extremamente grato por tudo que você tem recebido do Senhor, e você que vive para Ele, você que ama Ele, você que faz parte do reino de Deus, saiba que tudo que você tem recebido vem dEle, e o que vem dEle, então seja grato e diga a Deus, muito, muito obrigado pelos dias bons e dias maus, e a própria palavra diz, goza dos dias bons daquilo que está vindo, mas considera que Deus também fará coisas, dias ruins, e quando virão, você não sabe o que vai acontecer, mas nós que estamos firmados nele, estamos firmados na rocha, que é o Senhor e a sua glória. Mateus 16, 24, 25, o Senhor diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e siga-me. Esse essas chaves, ele falou para este mesmo Pedro dizendo estas são as chaves do reino dos céus três segredos, primeiro perder a vida negar a si mesmo e morrer para si mesmo, tomar a cruz e segui-lo de perto essas coisas essas três coisas negar a si mesmo tomar a cruz e seguir Jesus é o segredo dessa chave. Então esses são dias, filhos, que nós não devemos usar dos argumentos naturais para nos defender, mas são dias em que nós devemos tomar da chave deste reino e fazer com que a presença dele seja manifesta aonde nós passarmos. Eu sei que nós temos muitos direitos. Nós como cidadãos temos muitos direitos. Mas como cidadãos dos céus, esta é uma chave que Deus nos deu para abrir qualquer porta. E eu quero trazer uma palavra que Ele nos deu para os dias atuais, dizendo assim: Negar a Sua vontade é um pré-requisito. E Ele diz: Eu não disse que traria, que tiraria a cruz dos que optarem por mim e pelo meu reino. Antes, eu mandei carregar essa cruz. E não disse também que eu iria onde você estivesse, mas que você deve me seguir, andar comigo, por onde eu for. Portanto, ainda haverá perdas. Você tem perdido algumas coisas nesses dias? Nesses dias em que tudo está se fechando? Sim, certamente. E ele também disse que não deixará de haver perdas, mas ele dizendo continua pisando sobre as uvas, Bebe do mais doce vinho com alegria. Estar sendo adestrado diariamente é um requisito para a sua vida. Zele pelos dons e ministérios que eu dei para você, igreja. Objetive sempre a minha presença. Busque a minha presença. Vigie para não se acostumar com as bênçãos que eu tenho te dado todos os dias hoje pela manhã eu falei sobre isto, Jesus sempre diz, graças te dou, ó Pai, porque tudo tu conheces, e tudo tu fazes, e assim eu digo para você também, filhinhos, tenha um coração grato, e agradeça a ele, por tudo que ele tem te dispensado, e ele continue, lute, com as armas que eu vos dei, Preze por mais intimidade e mais de mim, diz o Senhor. Arrependimento, adoração, prostração, rendição, morte da carne e da vontade e da razão fazem parte do treinamento da noiva, da igreja, para os dias que estão vindo. Essas coisas Deus estava falando hoje pela manhã comigo e Ele dizia, quebrar qualquer desses requisitos, presta atenção igreja, agora eu falo para você igreja, que já está você que já está tanto tempo conosco, você que já conhece os princípios de Deus, olha o que ele colocou e disse, quebra, a quebra de qualquer desses requisitos, desaprova o obreiro, destitui o soldado, e o desabilita para o chamado, você não é um frequentador de igreja, você é igreja, e quando Deus, quando Jesus chamou a Simão, ele sabia que ele era um homem despreparado, ele sabia que ele era um homem como eu e você, ele sabia de todas as suas fraquezas, e sabia da impetuosidade do Pedro de ser almático, de ser oscilante, de ser impetuoso naquilo que ele tinha como direito, mas quando o Senhor tratou com ele, trabalhou com ele no meio da adversidade, o que ele passou, o que passou, você imagina, ele ser acusado de ser um daqueles que estava com Jesus, você imagina o medo que ele passou, mas logo em seguida ele caiu em si, porque ele havia negado aquele que ele mais amava, e tinha dado a palavra que ele jamais o negaria, e que morreria com ele, e Jesus apenas olhou para ele. Você se imagina no lugar do Pedro? E eu quero dizer para você, Deus permitiu ele passar por essa situação para que ele caísse em si e ele olhasse e visse quem ele era. E o quanto ele precisava ser transformado. Isso é a peneira de Deus. Então eu digo para você, não despreze. É claro que seria muito melhor, filhinho, se nós tivéssemos uma vida tranquila, uma vida boa como foi até o ano de 2019 que apesar de todas as tribulações nós não tínhamos problema nenhum e de repente tudo começou a se fechar os hospitais começaram a ficar cheio as pessoas começaram a perder a vida você começou a perder pessoas que você conhece por causa de um pequeno vírus apenas um, haverá muito mais mas essa é a peneira de Deus para que nós possamos cair em nós e sabemos quem somos nele, nós cantamos ainda há pouco, eu quero ser igual a ti Senhor, mas para ser igual a ele filhinho, nós devemos fazer o que ele fez, e o que ele fez, negou a si mesmo, tomou a sua cruz, carregou, e, seguiu de, pro... de perto, o Pai, hoje Jesus te convida, vem querido, vem e deixe de ser, um frequentador de igreja, um religioso, alguém que procura o Senhor quando está apenas precisando de alguma coisa, mas vem, vem estar comigo, vem viver comigo, vem viver e provar da vida abundante que eu tenho para você. O que eu tenho para você? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que eu tenho preparado para você. Então, ele continua dizendo, a cada dia, o preço ficará mais alto, as portas do reino estarão abertas para todos, mas a permanência irá requerer renúncias, você quer? Você quer igreja? Se você disser sim, então ele te diz, então vem, vem, porque eu farei de você, de um ouvinte chamado Simão, eu farei, um pedro, uma pedra, uma rocha poderosa, firme, como fiz com ele, como Pedro lá no final, onde depois eu tenho um diálogo com ele, ali às margens do mar da Galileia, e perguntei para ele três vezes, Pedro você me ama? E três vezes ele disse, sim senhor, tu sabes que eu te amo, mas na última vez a minha pergunta, Jesus fala, não foi por um amor filéu, um amor amizade, o um amor de um cara querido, não. Ele falou, ama. Ele falou, Pedro, você está afim de morrer e dar a sua vida de fato pra, por mim? E ele disse, sim, Senhor. Eu irei contigo até o fim. E a palavra diz, a tradição diz que lá em Roma, quando pegaram Pedro e iam crucificá-lo, ele disse, por favor, não me crucifiquem de cabeça para cima, mas me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor, e assim morreu aquele discípulo que era um de nós impetuoso, cheio de problemas, cheio de altos e baixos mas morreu de amor pelo seu Senhor, e a sua palavra está escrita e ainda a nós é falada até os dias atuais então eu digo para você, querido filho, não tenha medo do que está vindo pela frente. Não tenha medo dos homens. Não tenha medo das circunstâncias e do que será de você amanhã, sabe? Ele tem dito que nem um fiozinho do teu cabelo cai, que não é do conhecimento dele. Ora, se Deus cuida assim do seu cabelo, filho, eu nem sei quanto eu tenho. Cada dia está mais ralinho. Mas, uma coisa eu sei, ele não dorme. Eu estou dormindo, você está dormindo, o anjo do Senhor está aí do seu lado guardando. E ele diz, mal algum te atingirá. Eu proverei como provi o povo no deserto com maná. Creia nisso, exerça sua fé, traga a existência, o que é necessário para os dias atuais. Haverá escassez, eu faço das pedras a água, eu tiro a água das pedras, eu trago maná do céu eu faço com que, aonde não existe as coisas, sejam produzidas, substancializadas e, 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 e concretizadas, eu sou aquele que trago vida ao que está morto, Romanos 4,17, e o que eu quero de você, filhinho, viva comigo esta fé, pare de andar servindo a ti mesmo, pare de ficar com pena de si mesmo, pare de ficar murmurando e reclamando, e dizendo a culpa é do fulano, do ciclano, pare, 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 até mesmo de colocar a culpa em mim, diz o Senhor, E de você olhar para mim e dizer, Senhor, por que está acontecendo isso com a minha vida? Mas diga, Senhor, muito obrigado por esta peneira, eu quero permanecer até o fim, eu quero ser aprovado por Ti, eu quero chegar um dia e ouvir Tu dizer, servo fiel, bom e fiel, foste fiel no pouco, também sobre o muito te colocarei. Então, querido, eu quero deixar esta palavra hoje com você, não tenha medo do crivo, e se a cada dia, que vai passando, que você vai amadurecendo, ele vai diminuindo, mas saiba, é para o teu crescimento, quando eu era menino, ele diz, eu andava, agia, falava, brincava como menino, mas quando me tornei adulto, hum, me tornei responsável, e convicto, do que eu quero, e hoje, ele diz para você, seja tu filhinho convicto do que tu desejas Queres a mim? Então siga-me Feche os teus olhos nesse momento querido Eu quero orar com você, eu quero interceder com você Pai, eu te sou grato porque a peneira aí está Porque a cada dia que passa esse crivo diminui Mas eu quero pai abençoar a vida de todos os meus filhos desde Jerusalém, Senhor, até Jaraguá do Sul, até Timbó, que todos, Senhor, sejam fortalecidos na força do teu poder e não tenham medo daquilo que está vindo sobre a terra. Dias difíceis, dias em que, Senhor, a tua presença é manifesta através da tribulação e das dificuldades, mas que em ti, cada filho, Senhor, possa ser fortalecido e a tua glória, ser resplandecida, sobre a vida de cada um deles, muito, muito obrigado, pelos dias que estamos vivendo, muito obrigado por aquilo que, estamos sendo, e recebendo de ti diariamente, pedimos pai, que jamais falte, o pão do dia, que jamais falte, a tua graça, e a tua glória, sobre a nossa vida, nós te desejamos, nós te queremos, e nós te amamos, não mais, como crianças, mas como filhos responsáveis, que sabemos ao Pai que servimos. Que a tua graça, o teu amor e a tua glória, esteja sobre cada filho teu, e sobre esta casa, e sobre a nossa vida, em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, e a presença dEle permaneça contigo, todos os dias da sua vida, até o fim. Amém.
1: Tu sempre esteve repousado em mim E se eu
0: Muito obrigado. Tua palavra fala em tudo das graças e nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos até pelo fechar presencialmente das igrejas, que sabemos que em todo tempo o Senhor cuida de nós em tudo o Senhor tem um propósito. Fala aos nossos corações, continue nos abençoando, Pai, mas que a Tua presença possa aumentar a cada dia no coração de cada um que está assistindo e os que estão aqui do louvor também e da técnica, que a Tua graça esteja sobre nós, Pai. Muito obrigado por esse